0: Las ciudades costeras son nuestro derecho, así como tener acceso a una vivienda y uso de suelo en condiciones óptimas. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos esas posibilidades y familias comienzan a construir sobre áreas naturales protegidas o territorios en riesgo? Les damos la bienvenida al treceavo episodio de nuestro Encuentro de Saberes, repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad. Un podcast de GIZ México en colaboración con Semarnat y Sedatu. En este capítulo conversaremos sobre nuestro derecho a las ciudades costeras, así como las repercusiones sociales, ambientales y culturales que tienen los asentamientos urbanos irregulares en ellas. Conduce Beatriz González, asesora técnica de GIZ México. ¡Comenzamos!
1: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a una charla más de Encuentro de Saberes. Estas charlas que tenemos en la GIZ México, donde abordamos diferentes temas relacionados con las ciudades costeras, mi nombre es Beatriz González, soy asesora técnica de la GIZ y el día de hoy voy a estar moderando esta charla. Vamos a estar platicando con Pepe y con Carla, ambos tienen mucha experiencia trabajando con suelo, con asentamientos irregulares. Lo que queremos abordar el día de hoy básicamente pues, es destacar cuáles son esos impactos que se tienen tanto sociales, ambientales, económicos e inclusive culturales. ¿Cuándo eh, utilizamos los recursos y las áreas naturales protegidas en ciudades costeras para uso de viviendas irregulares? ¿Y cómo podemos encontrar este balance ante la disyuntiva de las áreas naturales que se tienen que preservar y ofrecer la vivienda adecuada, asequible para las personas y que todos puedan tener como un acceso a tenencia de suelo y a toda la infraestructura que esto conlleva? Voy a empezar presentando primero a nuestros ponentes. Carla Luisa Escofía Duarte es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y es maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad de Externado de Colombia. Ha participado en distintos litigios estratégicos ante el Poder Judicial Federal y el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Actualmente es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y es columnista en Animal Político a través de su seudónimo Calicho Escofía. Y nuestro otro ponente es José Alfonso Viracheta Carot. Es director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, o el INSUS, como muchos lo conocen. Es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Y también tiene estudios de maestría en Desarrollo Sustentable por el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Además es doctor en Asuntos Políticos con especialidad en Política Urbana Ambiental por la Universidad de Indiana Bloomington. Y es especialista en investigación sobre temas de política de suelo y política ambiental urbana metropolitana, calidad del aire y el agua, movilidad y, bueno, otros temas urbanos. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a ambos. Vamos a dar inicio con la primera pregunta. Sabemos que existen los impactos, ¿no?, cuando tenemos ocupación informal en zonas costeras, principalmente en zonas de áreas naturales protegidas. Pero en el trabajo que ustedes han hecho, con la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles consideran que son como es los principales impactos sociales, ambientales, económicos, culturales que se tienen
2: cuando sucede esta situación? Carla, ¿quieres comenzar y ya luego pasamos con Pepe? Yo creo que hay que partir de cuestionarnos el concepto de asentamiento informal. ¿Qué hace a un asentamiento que sea informal? Porque hay que reconocer que en México hay muchos llamados hoy asentamientos informales que realmente eran comunidades, barrios, puertos, pueblos que se habían formado desde hace mucho tiempo y desde antes de que iniciase la regulación urbana como tal eh, contemporánea en México. Cuando se establecen las, las áreas naturales protegidas, cuando se establecen ciertos usos de suelo, a mediados de los 60, 70, 80, incluso de manera tardía ya en los 2000, lo que ocurrió es que hubieron comunidades que de la noche a la mañana pasaron a ser, entre comillas, ilegales. ¿no? Eh, recordamos que el derecho nos dice que es no lo permitido, pero no nos dice realmente cuál es el origen o la naturaleza de las cosas que prohibimos o que permitimos. En ese sentido, hay que recordar que si bien Hay muchos asentamientos de reciente creación en zonas de humedales, de manglares, etc. Hay muchos que son históricos y que no necesariamente la presencia humana va a generar un daño en los procesos hídricos que pueden tener, por ejemplo, los manglares, por poner un ejemplo muy específico precisamente porque incluso desde una perspectiva de los derechos humanos eh, se ha establecido, por ejemplo, la, la Suprema Corte, que el derecho al medio ambiente tiene una doble vía. Por un lado es la protección del Estado al medio ambiente, pero también una responsabilidad de los particulares de que permitamos que la naturaleza pueda seguir sus ciclos, sus procesos pues para mantener la vida que alberga nuestro planeta y los, nuestros ecosistemas.
1: Muchísimas gracias, Carla. Bueno, coincido completamente con entender un poquito el panorama y comprender qué es lo que está pasando y también entender los servicios ecosistémicos y el beneficio que también trae a la humanidad y cómo encontrar este balance ¿no? entre la actividad humana y las necesidades humanas y a su vez la protección de la naturaleza, que no se puede ir solo hacia un lado o solo hacia el otro, sino que se tiene que trabajar en conjunto y tener como esta visión integral. Pepe, no sé si quieras comentar algo respecto a esta primera pregunta.
3: Bueno, antes que nada, gracias Beatriz por la invitación y Carla, un gusto saludarte y compartir este espacio contigo. Yo quiero iniciar mi intervención poniendo algunas cifras porque creo que sí es bien importante dimensionar la problemática del crecimiento de las ciudades y de los asentamientos irregulares o informales o ilegales o precarios, dependiendo el enfoque que utilicemos y desde dónde nos estemos acercando. ¿no? La estimación, de acuerdo a Inegi del último censo, es que hay 6.3 millones de lotes irregulares en México. Sin embargo, de acuerdo a estudios eh, académicos, del Colmex en particular, la estimación se puede elevar hasta 7.5 millones de lotes. Esto implica que más o menos 30 millones de personas, básicamente una cuarta parte de la población de México, vive en asentamientos irregulares de algún tipo. Eh, algunos son precarios, algunos no. Pueden ser informales en cuanto a que no tienen documentos Pueden ser irregulares porque están fuera de la normatividad urbana, pueden ser ilegales porque se originaron a través de invasiones o cuestiones así. Digamos, es una problemática bastante compleja. Y además hay una cifra, y estimamos que entre 90 y 100 mil familias nuevas, se incorporan a la irregularidad cada año. Es decir, este es un problema vivo, vigente, y que está creciendo de forma no solo muy rápida, sino más acelerada de lo que teníamos antes. Yo quiero regresar a la pregunta que dio pie a esta primera intervención. A mí me gustaría plantearlo de otro modo. ¿Cuáles son los impactos que tiene el modelo o el antimodelo de ocupación del territorio que tenemos en México y que genera una serie de impactos terribles y desde el punto de vista social genera un impacto negativo en cuanto a que hay una emergencia de asentamientos irregulares, esto es, familias que no encuentran una alternativa para vivir, para acceder a suelo o a vivienda, en suelo adecuado, bien localizado dentro de la ciudad, con acceso a servicios, con todo lo que deberíamos tener cuando vivimos en la ciudad, y dado que no hay esas condiciones, pues las familias se ven obligadas, en la inmensa mayoría de los casos, a irse a algún asentamiento irregular, que normalmente, es en suelo no apto, mal localizado, en condiciones de precariedad, a lo mejor en zonas donde se genera un impacto ambiental importante, en zonas de riesgo, que es un tema muy importante, particularmente en las ciudades costeras, y que al final pues el impacto que inicia siendo social se convierte en un impacto económico, ambiental, urbano, territorial, etc. Entonces creo que sí es importante plantearlo no desde el impacto que tienen los asentamientos, sino el impacto que tiene este antimodelo de desarrollo urbano que decía y que genera estos otros fenómenos que no son deseables para una ciudad y para las familias.
1: Muchísimas gracias, Pepe. Me llama mucho la atención o me parece muy importante cómo los asentamientos o las personas que viven en estos asentamientos es tan complejo que se tiene que considerar Las partes culturales e históricas que mencionaba Carla, de cuánto tiempo tienen viviendo, de la discriminación, de las problemáticas sociales que han llevado, por ejemplo, en zonas costeras, del incremento de turismo y que por ende tienen que migrar hacia ciudades costeras en la búsqueda de oportunidades laborales, la gentrificación que ha hecho que el suelo incremente el precio y ya las personas no puedan. Pagar en esto, como hay diferentes tipos de viviendas y asentamientos informales, como mencionabas, Pepe, precarios, informales, ilegales, y cómo todo esto pues hace aún más complejo el poder trabajar y abordar estos temas y de brindar el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, el uso de las zonas costeras libres y que las personas puedan disfrutar de esto, y a su vez la protección, la conservación y el uso... ...responsable de los beneficios que las áreas naturales nos ofrezcan, ¿no? Y dado esto, la siguiente pregunta sería... ...¿qué instrumentos de planeación o políticas... ...son indispensables en esta problemática... ...y cuáles han sido, desde su experiencia... ...las limitantes que han hecho que no se puedan implementar... ...de manera eficiente, que no se puedan tener estos resultados... ...que mencionaba Pepe, ¿no? Estas buenas prácticas... Entonces, a lo mejor ahorita en esta pregunta cambiamos el orden y empezamos con Pepe y luego continuamos con carlos
3: Este es el, el tipo de preguntas que más me gustan porque hay muchos instrumentos que son fundamentales, que están a disposición, que se conocen técnicamente, pero simplemente no hemos o hemos decidido no ponerlos en práctica en nuestro país. Parto del más básico, ¿no? El impuesto predial. El impuesto predial es el instrumento de política de suelo más relevante que tenemos en todo el país y sin embargo cuando uno ve las cifras o si nos cam- comparamos con otros países nos damos cuenta que estamos realmente muy lejos de lo que podríamos aspirar y en el caso de ciudades costeras, sobre todo aquellas con vocación turística pues este potencial es enorme, es el más grande de todas las ciudades del país sin embargo eh, si vemos la historia de la ocupación del territorio y del desarrollo turístico en nuestro país, pues vamos a ver que son grandes oportunidades para los grandes capitales y para quien quiere invertir y desarrollar a costa de las comunidades locales, del ambiente local, de las ciudades y de todo lo que implica. Entonces, uno va a cualquier ciudad y la zona turística está maravillosa, pero te sales una cuadra y puedes encontrar situaciones de absoluta precariedad que uno nos explica cómo es posible que no se traduzcan los beneficios de este eh, desarrollo turístico y que se trasladen a un desarrollo de la ciudad y de su gente. Ahora, el impuesto predial por sí mismo no es, un, no es suficiente para orientar la toma de decisiones. ¿no? Tenemos, evidentemente, la planeación urbana, que es un instrumento importante, pero que eh, se tiene que traducir en mecanismos adecuados de instrumentación. No siempre hay planeación, en algunos casos hay mala planeación y en muchos casos hay muy buena planeación. Pero estos instrumentos se traducen en grandes diagnósticos, en medianas estrategias y muy pobres mecanismos de instrumentación. Entonces, discutimos mucho lo que está mal, discutimos mucho lo que podríamos hacer, pero casi no discutimos cómo lo vamos a poner en práctica. Y aquí es donde entran justamente los instrumentos. Desde la propia planeación podríamos hablar de... Eh, aprovechar el potencial de desarrollo que tiene una ciudad a través de las propias zonificaciones y densidades, tener mecanismos mucho más flexibles de lo que tenemos hoy, que son mecanismos muy rígidos, muy cuadrados, y que generan una escasez artificial de suelo, sobre todo a través de las densidades. Y esto se podría complementar con otros instrumentos de suelo, como eh, la venta de derechos de desarrollo, el intercambio de potencialidades, las contribuciones por mejoras y otros muchos que hay.
2: Como comentaba Pepe, no hay una solución, no hay una varita mágica y por supuesto todo lo que se comenta acá tiene el pie de página con la lista de depende de qué lugar estamos hablando, de qué zona del país, etc. Por un lado es el tema de la adecuación legislativa. Se suele creer que la parte legislativa poco tiene que ver con el, el desarrollo urbano, salvo los permisos de uso de suelo. Sin embargo, un poquito lo que comentaba al inicio, creo que sí hay que hacer una relectura del marco legislativo que interviene en, al momento de planear las ciudades. ¿no? Eh, por algo se habla de sistema jurídico. Yo siempre a mi alumnado le comento que el sistema jurídico es justo como un ecosistema, ¿no? que hay varios animales, varios elementos que están coexistiendo. Mover uno eh, afecta al otro y lo mismo ocurre con el derecho. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por un lado, no solo no has hecho, ejemplo, adecuaciones en materia de predial, en materia de captación de de recursos para los municipios y las comunidades, tampoco has hecho la la, la adecuación de los usos de suelo, etcétera, pero además tienes una legislación que criminaliza a los asentamientos y que tiende a dividir las ciudades con este binarismo artificial de lo que es la ciudad legal y la ciudad ilegal. Cuando realmente las historias de, el, de nuestras ciudades y la forma en la que se han dado los procesos de urbanización en América Latina, pues tienen muchos grises, ¿no? De hecho, sobre todo porque la autoconstrucción progresiva es realmente la forma, digamos, natural, si es que hay una en la cual se han creado nuestras ciudades, ¿no? Entonces, el enfoque, digamos, punitivista tiene mucho que ver porque esto ayuda y facilita o justifica que ciertos actores busquen desplazar a otros en desventaja.
0: Hay muchos enfoques que intervienen en la comprensión de nuestras ciudades. Comparte tus dudas y comentarios usando el hashtag. Sí, Sin no hay ciudad.
1: No, pues súper interesante. Yo, por mí, ustedes pudieran seguir hablando y yo encantada de, de escucharles. Pepe, no sé si quieres hacer algún comentario.
3: Sí, tengo un punto de vista en una parte de lo que comenta Carla, distinto respecto al enfoque punitivista, ¿no? De la criminalización de los asentamientos irregulares. También en realidad me parece que es lo contrario, hemos tenido un enfoque excesivamente permisivo en la historia de la organización de nuestro país, sobre todo de los 70 para acá, en donde vemos un crecimiento absolutamente anárquico de las ciudades, ¿no? Sabemos de la existencia de muchos grupos sociales que se dedican a ocupar el suelo de forma ilegal, en muchos casos, a través de invasiones, pero también sabemos de procesos de... Eh, irregularidad, informalidad, por ejemplo, con el suelo ejidal, en donde hay un acuerdo de las partes, ¿no? Los ejidos venden el suelo, lo y lo venden, eh, a familias de buena fe que ocupan ese suelo, pero sin tomar en cuenta de ninguna forma la, eh, la planeación urbana. Y no hemos tenido autoridad eh, en los últimos 40 o 50 años que tenga la capacidad de construir políticas públicas que orienten esta ocupación del territorio. No digo que lleguen con la policía a sacar a la gente de ninguna forma, pero tampoco han habido políticas que orienten el desarrollo y que generen condiciones adecuadas para toda la gente. Entonces, lo que vemos hoy pues, es un crecimiento gigantesco de las ciudades. O sea, eh, Otro dato, las ciudades han crecido 2.3 veces más que la población, lo que nos habla de un crecimiento expansivo con mucho menor densidad eh, y que ocupa cada vez más territorio con mayores impactos.
1: Quiero pasar a la siguiente pregunta, ¿Qué posibles soluciones o acciones se pueden implementar para que esta disyuntiva que hablábamos en un principio de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad y de su conservación no se vea afectada tampoco por el, el tema social y el tema tan complejo que tiene que ver con las personas, la irregularidad, la tendencia y todos estos temas que hemos venido hablando?
3: es un tema súper complejo porque, por un lado, la regularización implica el reconocimiento de un fenómeno que no debió haber ocurrido en su momento, con los impactos sociales, económicos y ambientales que ya discutimos, pero, por otro lado, también implica el reconocimiento de un derecho de muchas familias que no tienen acceso a la ciudad, a servicios y muchas cosas. Entonces, dentro de esta disyuntiva, lo que buscamos es llevar a cabo una regularización responsable. Parte de eh, los estudios que realizamos antes de cualquier proyecto de regularización, lo primero que se evalúa es cuál es el impacto ambiental que puede tener este asentamiento irregular que está proyectado para regularizarse, ¿no? Eh, y ahí lo que garantizamos es que no ocurra en un área de valor ambiental, menos en un área protegida, que tenga factibilidad urbana, Y cuando no lo tiene, buscamos los mecanismos para que se pueda integrar a la ciudad, ya sea financieros o de otro tipo. Creo que las soluciones están a la mano, pero dependen más bien de una voluntad política y social y de que estemos listos para debatir y construir estos instrumentos. Tenemos que partir de una base, que es el suelo. Si pusiéramos en práctica los instrumentos de suelo que ya están disponibles, tendríamos una capacidad enorme para generar una oferta de suelo y de vivienda para todos. De este modo estaríamos generando un ordenamiento del territorio y de las ciudades que permitiría cuidar las zonas de valor ambiental donde tenemos los ecosistemas más relevantes, o cualquier ecosistema, no es que los más relevantes, cualquier ecosistema, y tendríamos la capacidad de cuidar y de conservar lo que tenemos que cuidar y conservar.
2: Hay que partir del hecho de que siempre históricamente los conflictos en nuestro país han sido conflictos territoriales y pues creo que hoy día los conflictos territoriales son en eh, conflictos urbanos y esto nos lleva a entender los asuntos urbanos como asuntos territoriales, asuntos de, de zonas de conflicto que tienen que ser apaleadas a través del derecho, de la política pública, de la planeación y sobre todo también de la comprensión y los consensos. Entonces eh, creo que nos ha faltado saber cómo hacer que este tema pues realmente forme parte de la agenda pública, no de la agenda académica, eso ya está desde hace tiempo, pero pues la gente no, no se educan para hablar de ciudad como un derecho, para hablar de vivienda como un derecho, pero sobre todo para hablar de vivienda como parte de una ciudad, para hablar del suelo como un asunto ambiental, para hablar del de la ciudad como un complemento del medio ambiente que no es ofrendo la naturaleza o la pago, sino que es parte de que tiene que convivir Entonces, hasta que no esté en eso, no podemos comprender el por qué, y mientras sigamos en ciudades en las cuales las personas nos seguimos entiendo solo, entendiendo solo desde nuestra esfera individual, ¿No? De pues yo construyo, yo pongo, yo entiendo, yo vivo, y, y lo demás, pues no sé, allá yo lo vi, por como pude que cada quien lo vea, no vamos a lograr eso, no vamos a hacer ciudad. ¿no? La ciudad no solo se hace desde la planeación, desde la construcción, los, los, los muros, sino también desde el discurso. ¿no? Las ciudades también son elementos discursivos que no hemos logrado hacer.
1: Antes de cerrar, bueno, primero que nada agradecerles muchísimo su participación. Creo que fue muy enriquecedor. Tocamos temas muy importantes y también muchas cosas que pensar para el trabajo y para desde la trinchera en donde estamos cada uno de nosotros y pensar no solo desde la institución, sino como sociedad, que era lo que mencionaba Carla. Y bueno, a esperarles que nos acompañen y desearles muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
0: Te recomendamos escuchar todos los episodios de esta serie de podcasts, disponibles en ciudadesytransporte.mx, así como en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelos y actúa también por ciudades costeras resilientes, prósperas y saludables.